0: It's why I'm easy, I'm easy like Sunday morning Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Easy, super sucesso da banda Faith No More. Opa! Será? Será? <risos> Bom, se você curte inglês, música Faith No More, Easy, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. E se você acha que Easy é da banda Faith No More, prepare-se para uma surpresa. Hello! Hello! and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e como eu disse hoje eu tenho uma surpresa para você, porque essa música Easy foi muito pedida aqui na série e normalmente os pedidos vinham assim, ai Teacher Milena eu quero Easy do Faith No More, ai Faith No More Easy, ou seja, muita gente aí se lembrando, fazendo referência a gravação de 1992 da banda Faith No More, mas a canção Easy é uma composição de ninguém mais, ninguém menos do que Lionel Richie, sim, Lionel Richie que já está aqui na série Aprenda Inglês com Música num dueto mais que maravilhoso com Diana Ross, Endless Love, e Lionel Richie escreveu essa canção quando ele ainda fazia parte do grupo Commodores, em 1977. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações que aparecerem na sua tela gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música, para você fazer o seu cadastro e acessar os PDFs de todas as aulas de todas as temporadas aqui da série, basta você seguir o link que está embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1, um, com a compreensão da letra, segue a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3, com as dicas de pronúncia. E antes da gente começar, eu quero que você assine a lista de presença dessa aula, assim. Como assim, teacher? Lista de presença? Pois é, eu quero que você ponha aí a sua hashtag nos comentários. Então, se você é um seguidor fiel aqui da série Aprenda Inglês com Música, já bota aí hashtag AICM, Aprenda Inglês com Música, ok? E se você você faz parte de algum dos meus projetos fechados, é claro que eu quero que você se identifique aí também. Então, para quem é aluno do intensivo, hashtag intensivo. E para quem é assinante do Teacher Milena Flix, hashtag Flixer, ok? E claro, deixa seu like aí porque a aula tá muito boa. Lista de presença assinada e like dado, vamos à aula. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: No it sounds funny, but I just can't stand the pain. Sei que sou engraçado, mas eu simplesmente não suporto a dor. E esse funny, engraçado, a gente pode pensar como ocorre muitas vezes em português também. Nem sempre a gente fala que algo é engraçado porque realmente te faz rir. Às vezes você vai dizer de algo que é curioso, ou até mesmo que é estranho, e você fala assim: ah, engraçado, que pontinho, pontinho, tá? Então em inglês também ocorre isso com a palavra funny tá bem? E ali no can't stand, você tanto pode traduzir como eu não posso suportar ou também como eu não suporto. Inclusive, algo que você detesta, que você não suporta, você também pode usar essa expressão. I can't stand, pontinho, pontinho. Tá bem? Girl, I'm leaving you tomorrow. Garota, eu vou te deixar amanhã. Seems to me, girl, you know I've done all I can. Me parece, garota, que você sabe que eu fiz tudo o que eu posso. You see? I begged, stole and I borrowed. Yeah. Sabe? Eu implorei, roubei e peguei emprestado. Sim. E aqui a gente tá vendo de novo aquele you see traduzido como sabe. Se você quiser, claro que você também pode traduzir é, um pouco mais literalmente. Você vê? Mas existe essa equivalência que normalmente em inglês quando eles usam assim you see antes de alguma coisa, são as mesmas situações que em português a gente usa o sabe, sabe? E aí a gente explica ou diz o que a gente quer dizer. Uh, that's why I'm easy. Uh, é por isso que eu estou tranquilo. E a gente vai ver mais sobre esse easy aí como tranquilo na parte 2, ok? I'm easy like Sunday morning. Eu estou tranquilo como uma manhã de domingo. That's why I'm easy, é por isso que eu estou tranquilo, I'm easy like Sunday morning, estou tranquilo como uma manhã de domingo. Why in the world would anybody put chains on me? Por que no mundo, ou a gente também pode traduzir com algumas expressões assim como por que cargas d'água, né? Por é que alguém me colocaria correntes ou que alguém colocaria correntes em mim? I've paid my dues to make it. Eu paguei as minhas dívidas para chegar até aqui. E aqui a gente tem duas expressões interessantes, porque... Quando ele diz I've paid my dues E a gente viu isso na aula de We are the champions Com Queen, super música aí também para você estudar Aqui na série é, Essa expressão significa que você Fez o que você tinha que fazer Você pagou suas dívidas ou você cumpriu suas tarefas Você cumpriu seu dever ok? Aquilo que era suposto que você fizesse Você fez, você não tá devendo nada a ninguém É exatamente essa a ideia okay? E make it Que traduzindo ao pé da letra seria fazer isso Quando a gente fala que alguém made it It, por exemplo no passado ou to make it seria para conseguir para chegar até aqui para ser bem-sucedido ok everybody wants me to be what they want me to be todo mundo quer que eu seja o que eles querem que eu seja I'm not happy when I try to fake it oh no eu não sou feliz quando tento fingir ah não aí volta no refrão e depois I wanna be high, so high. Eu quero estar alto, bem alto. E a gente vai falar mais sobre esse high aí na parte 2, ok? I wanna be free to know the things I do are right. Eu quero ser livre para saber que as coisas que faço estão certas. Yeah, I wanna be free. Sim, eu quero ser livre. Just me, oh baby. Apenas eu, oh querida. E aí vem o solo de guitarra. Volta no refrão até terminar a música. Se você está curtindo essa aula e a série Aprenda Inglês com Música, não esquece de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você sabe, que estão estudando inglês e que curtem música. E assim, claro, você ajuda a fazer esse projeto chegar ao maior número possível de pessoas. Para quem está acompanhando no podcast também, especialmente no Spotify já... Clica no compartilhar, já põe lá nos stories do Instagram e me marca, claro, no arroba que eu adoro quando vocês me marcam lá nos stories. E para todo mundo que é fã da série Aprenda Inglês com Música, se você quer dar um passo além para me ajudar a manter no ar esse projeto gratuito de educação, saiba que você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. Para saber mais sobre como se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora da série, basta você clicar aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você de mão dada comigo fazendo esse projeto tão bacana. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e eu já te adianto que essa parte 2 está... Muito caprichada. Começamos então pela frase I'm easy like Sunday morning. Eu estou tranquilo como uma manhã de domingo. E o próprio título da canção Easy está aqui nessa frase e você já percebeu, já falei com você lá na parte 1, que esse Easy não significa exatamente fácil, tá? Também não é totalmente distante desse significado, mas é, é um, digamos, uma expansão desse significado. Por quê? Quando você diz que alguma coisa é é fácil, quer dizer que aquilo não é difícil, right? Ok, it's not difficult, right? E aí, quando a gente pensa então em outras situações da vida que não sejam uma prova, algo que é fácil ou difícil ali, a gente vai ter o easy significando algo sem problemas, sem grandes complicações, sem grandes conflitos, algo que acontece realmente de forma tranquila, de forma suave. E aí, nesses casos, frequentemente, ao invés de traduzirmos easy como fácil, traduzimos como tranquilo. Para a gente praticar, você já sabe que você vai falar em voz alta, ok? How would you say? Eles dois se aposentaram e agora tem uma vida tranquila no interior, ou você também pode pensar no campo. Ok? Eles dois se aposentaram e agora têm uma vida tranquila no interior ou no campo. They both retired and now have an easy life in the countryside. They both retired and now have an easy life in the countryside. Very good! Na frase I wanna be high, so high Eu quero estar alto, bem alto Essa palavra high, ela vai ser traduzida como alto sim Mas ela vai ter aí alguns diferentes tipos de altura Digamos assim, ou diferentes significados Um desses significados se refere realmente à distância que algo está do chão, ok? Por exemplo, se tem uma prateleira que está muito alta Você não consegue alcançar porque ela está muito distante do chão Essa prateleira está Hi, okay? mas o high também é o alto que se refere àquele estado mental em que você está como se fosse num, num certo barato ou porque você está muito empolgado com alguma coisa, isso pode acontecer por diferentes motivos, então pode ser por exercício físico, pode ser por algo que você acabou de fazer, que aquilo é muito importante e aquilo te deixa assim meio em êxtase, sabe, meio alto, você está numa outra vibe, você está não está muito na realidade, né também pode acontecer pelo uso de substâncias químicas como álcool ou o três substâncias... Então tem aí uma série de situações diferentes... Que você pode usar esse high... Para falar aí sobre estar alto... Com esse estado de humor um pouco alterado... Ok? Para a gente praticar... Vamos imaginar então... Um show tipo Rock in Rio Imagina os artistas no palco No final do show Com aquele tanto de aplauso é, Realmente é um estado mental, emocional Muito diferente Você não tá ali como você tá em casa né? Ah, vou na padaria agora Não, é tipo é um, é, é um outro momento realmente É muita empolgação É muita emoção Então a gente pode dizer realmente Que essas pessoas ficam altas Ficam ali extasiadas, certo? Então como é que você diria Digamos ali 15 minutos depois do show Ele ainda estava alto dos aplausos. Ele ainda estava alto, ele estava extasiado dos aplausos. He was still high from the applause. He was still high from the applause. Very good. E essa próxima frase tem várias coisas interessantes para a gente ver aqui. You see, I begged, stole and I borrowed. Yeah. Sabe, eu implorei, roubei e peguei emprestado. Sim. A gente já viu esse comecinho, já falei com você que esse you see é o que a gente em português costuma usar como sabe. E aí depois a gente segue para o que a gente quer falar, certo? Nesse momento aqui, o que eu quero chamar sua atenção é esse último verbo da frase que é o borrowed. E você está vendo a tradução, eu peguei emprestado. Pois é, em inglês a gente tem um verbo para emprestar e um outro verbo para pegar emprestado. Esse verbo que é pegar emprestado é o verbo to borrow. Aqui na frase ele está no passado, borrowed, mas o verbo normalmente seria to borrow, pegar emprestado. E o verbo emprestar em inglês? Do you know this verb? To land, land, L-E-N-D, L-E-N-D, L -E -N -D, L -E -N -D, to land, emprestar, to borrow, pegar emprestado. Let's practice. Como você diria, você pode me emprestar seu carro? Você pode me emprestar seu carro? Can you lend me your car Can you lend me your car uhum. E como é que eu diria eu preciso pegar seu carro emprestado? I need to borrow your car I need to borrow your car. As duas frases dizem quase a mesma coisa, certo? Só que de formas diferentes. Então, na primeira, eu estou pedindo para a pessoa me emprestar. Can you lend me your car? E na segunda, eu estou dizendo que eu preciso pegar emprestado. I need to borrow your car. E eu vou aproveitar essa frase também para a gente revisar os verbos no passado em inglês. Porque aqui nós temos três verbos no passado. I begged stole and I borrowed. Então, begged, stole e borrowed são nossos três verbos aqui no passado. Bom, então, para a gente relembrar, os verbos em inglês se dividem em verbos regulares e verbos irregulares. Com os verbos regulares, para fazer o passado, basta a gente acrescentar ED no final do verbo, ok? E aí, a gente tem aqui nessa música dois exemplos, begged e borrowed, então o primeiro e o terceiro. E aí, duas coisas importantes para você prestar atenção. primeira você reparou que esse é da terminação ED que a gente acrescentou, não é pronunciado. Eu não falo bagged e nem borrowed, ok? Eu falo bagged e borrowed. Então, frequentemente, 90% das vezes, esse é não vai ser pronunciado. E também você deve ter reparado que bagged ficou com dois Gs ali. Então, quando o verbo termina numa sonoridade que é consoante, vogal, consoante, e aí pra gente memorizar isso mais fácil, a gente pensa em CVC, ok? Se o verbo termina em CVC, eu dobro a última consoante antes de acrescentar o ED. Alright? E um aviso importante, isso aqui é uma informação de referência, não é o tipo de coisa que você vai memorizar agora e daqui pra frente você já vai saber isso, já vai sair no automático. Então, baixa o PDF, faz as suas anotações no caderninho lá sobre o passado em inglês e aí toda vez que você precisar de um verbo no passado, que você precisar fazer esse tipo de revisão, você já sabe onde encontrar esse conteúdo. Já os verbos irregulares não têm um padrão, não tem uma fórmula, uma terminação que a gente acrescenta a eles Ou seja, a gente precisa realmente memorizar a forma daquele verbo no passado Aqui na música nós temos o stole, que é o passado do verbo steal, ok? Então a gente realmente precisa memorizar que o passado do verbo steal, roubar, é Stole e aí, como é realmente necessário você fazer esse trabalho de memorização, tem duas formas bem bacanas de você fazer esse trabalho. A primeira é justamente como você está fazendo agora, que é quando você se depara com esse verbo num contexto. Você está vendo esse verbo aqui na letra da música, então você está vendo a palavra stole, já está sendo apresentado ou apresentada a essa palavra, que é o passado do verbo to steal, que é um verbo irregular. Então, sempre que você estiver estudando um conteúdo autêntico, o uma música E ali tiver um verbo irregular Você já vai acrescentar ao seu repertório Esse aqui é um verbo irregular O passado dele é esse O significado dele é esse A pronúncia é essa Você já junta tudo isso, ok? E já armazena aí no seu HD interna, alright? E claro, também se possível, faça anotações, escreva no seu caderninho. Uhum. Agora, existe também as famosas, aliás, existem também as famosas listas de verbos irregulares. E como são muitos verbos irregulares, é sempre bacana que você opte por uma lista que foque nos principais, nos mais usados, nos mais frequentes, ok? Porque aí você já garante as bases ali, aqueles que você realmente vai precisar para o seu dia a dia. No curso intensivo de inglês da Teacher Milena, eu já preparei para os meus alunos uma lista com os verbos irregulares mais importantes, mais frequentes, e como eu estou easy like Sunday morning today, eu vou te dar de presente essa tabela também, que eu preparei só para os alunos do intensivo, mas eu vou deixar essa tabela disponível, sabe onde? Lá no canal do Telegram. Então, se você ainda não está inscrito ou inscrita no meu canal do Telegram, você encontra o link aí embaixo na descrição dessa aula para você entrar, e lá no canal, então, vai ter essa tabela tabelinha dos verbos irregulares mais frequentes. E pra você que quer entender um pouco melhor qual é a diferença da série Aprenda Inglês com Música para o intensivo de inglês da Teacher Milena é o seguinte, aqui na série a gente parte do grande do todo para as partes então aqui a gente pega uma música que é um contextão, né? a gente tem ali uma história e dentro dessa música a gente dá uma olhada em vários aspectos do inglês que estão ali dentro, a gente tem vocabulário, a gente tem estruturas gramaticais como por exemplo, verbos no passado. A gente tem, claro, a pronúncia da letra da música. Então, a gente dá uma olhada geral nesses diversos aspectos, partindo do todo, que é a canção, para os diferentes elementos. Já no intensivo de inglês da Teacher Melena a gente faz o trabalho inverso. A gente realmente começa trabalhando pelas partes. Por isso, ele é um curso passo a passo. Ele é um curso que começa do zero. Então, você pode nunca ter estudado inglês na sua vida. E aí, a gente tem, então, todo o conteúdo programático... Em sequência, de forma a ir te apresentando o inglês de uma forma bem passo a passo, com o foco na fala, que é um grande diferencial, você realmente fala inglês desde a primeira aula e tudo que você aprende vai fazendo sentido para você, você vai experimentando através da fala e as músicas vão entrar como exemplos daquilo que a gente está estudando naquele momento. Então a gente tem uma estrutura bem definida de conteúdos programáticos com músicas ligadas àqueles conteúdos especificamente. E se você quer ser meu aluno, minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando easy, bem bonito. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Aqui não tem mistério. É, você tá vendo aí várias consoantes oclusivas pintadas de vermelho, que, como eu sempre digo, podem aparecer mais, menos ou nada. Então você já fica preparado, preparada para não ouvir just can't stand, ok? Just can't stand the pain. Just can't stand the pain. E o but, do but pro I, but I, junção com r muito comum no inglês americano. Então, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Aqui a gente tem uma curiosidade, porque normalmente essa palavra soa tomorrow. Tomorrow, ok? Mas, por conta da melodia da música, a gente acabou tendo tomorrow. Porque a nota longa é essa última, ok? Então, girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. Também sem mistério aqui, certo? Seems to me, girl, you know I've done all I can Abra um parêntese É claro, a palavra girl Pode ser um pouco desafiadora Para algumas pessoas Se você ainda não tem aí muita familiaridade é, Com inglês, se você está começando agora E ainda não pegou o jeito de pronunciar Essas palavras com R L Quick tip aqui, dica rápida Começa pelo R, girl, girl E depois põe o L Girl, girl, girl é só uma questão de prática mesmo e com o tempo você pega, ok? You see, I begged, stole and I borrowed. Então aqui a gente já viu que você não vai dizer begged, você não fala borrowed, right? Já tá tudo aí pintadinho de cinza. Então, I begged, stole and I borrowed. You see, I begged, stole and I borrowed. Uhum. -huh. Yeah. Oh, that's why I'm amazing I'm Você já junta, certo? Do M I'm I'm like Sunday morning Aqui é bem bacana você reparar Que tanto o Mike Patton do Faith No More Quanto o Lionel Rich Eles não cantam morning Com uma super enrolada do R aqui no morning Porque isso altera a nota E como esse morning Ele é um pouquinho longo no final Então Morning né? E a gente já viu esse padrão também em várias outras canções com outros cantores, mesmo não sendo britânicos, fazendo morning, ou seja, alongando um pouquinho esse O e não enrolando a língua no R, que é uma característica do inglês britânica tradicionalmente, certo? Mas em letras de música, em música é, cantada... Às vezes, mesmo cantores americanos fazem isso De alongar um pouco mais a vogal para não alterar tanto a nota Porque se eu canto morning Dá uma alterada, né? More, já mudei a nota Ela já tá com uma outra cara E se eu faço morning Ela mantém-se por mais tempo Então é realmente uma escolha estética Você tanto pode cantar Sunday morning Or Sunday morning Sunday morning uhum. That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning Why in the world would anybody put chains on me? Também não tem mistério aqui, ok? Why in the world? World, ok? Um pouquinho desafiador, assim como girl, mesma tática, ok? Começa pelo r, world, world, depois põe o l, world, world e finaliza com d, world. Uhum. Vai praticando mesmo que não saia 100% agora você vai ficando melhor a cada vez. Então, why in the world would anybody put chains on me? I've paid my dues to make it. Aqui também normalmente seria to make it, mas por conta da música ficou to make it. Uhum. Everybody wants me to be what they want me to be. Mais uma música em que o to vira r. Isso tem acontecido muito. É bacana para você realmente fixar essa informação é, que em várias músicas isso tem acontecido. To, por ser uma palavrinha de, de ligação, né, uma preposição que não traz realmente significado, muitas vezes esse som é reduzido para r. Então, aqui acontece isso. Everybody wants me to be what they want me to be. E embaixo também, I'm not happy when I try to fake it, try to, try to fake it, oh no, I wanna be high, lembra que esse high, H-I-G-H, tem exatamente a mesma pronúncia do high, high, hello, somente H-I, ok, I wanna be high, so high I wanna be free to know the things I do. Alright. right. Percebe que você já junta o are no right pelo R. Alright. Yeah, I wanna be free. Just me. Just me. Percebe como você não ouve o texto, você não ouve just me. Just me. Well, babe. E depois do solo, volta no refrão até terminar a música. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, super sucesso de Lionel Richie, Easy. Maravilhosa música, tanto com Commodores quanto com Faith No More, duas gravações muito boas dessa música. E eu tô curiosa pra saber que versão você prefere ou que versão você conhece, então comenta aí embaixo pra mim Faith No More ou então Commodores. Se você conhece as duas, pode botar as duas. E no comecinho dessa aula eu pedi para você assinar a lista de presença aí com a sua hashtag AICM para quem acompanha aqui a série Aprenda Inglês com Música, hashtag intensivo para quem é aluno do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, eu falei um pouquinho sobre ele antes, e a hashtag Flixer para quem é assinante do Teacher Milena Flix. Se você não conhece esse programa, ele é um programa de assinatura, não é um curso, porque ele é um programa sempre ongoing, ele é realmente para te ajudar a sempre estar em contato com o inglês para alunos a partir do nível intermediário. O objetivo do Flix é fazer com que você chegue no avançado, ou para quem já está no avançado, fazer com que você se mantenha lá, para que você esteja sempre aprendendo, ampliando seus horizontes, conhecendo aí novas palavras, novos usos, afinal a própria língua está sempre em constante mudança, e no Flix a gente trabalha com vídeos autênticos, vídeos relevantes, vídeos atuais em inglês, e a gente tem uma aula que destrincha 100% do conteúdo, então você entende absolutamente tudo, mas... Não só, você refaz todo o script do vídeo junto comigo Então você também pratica a sua fala, o seu raciocínio É um programa muito bacana Se você quiser conhecer mais sobre o Flix Tem uma aula gratuita esperando por você Eu vou deixar o link aí na descrição dessa aula E por ser um programa de assinatura Você assina e cancela a qualquer momento Não precisa esperar abrir turma E nós temos um catálogo com mais de 100 aulas E todo mês tem uma aula ao vivo comigo no Zoom para você que ficou comigo aqui até o final dessa aula, muito obrigada pela sua presença. Hashtag AICM, hashtag Intensivo, hashtag Flixer. Um grande beijo para todos vocês. Aproveitem bastante esse material, baixem o PDF para ficar com esse conteúdo aí até a semana que vem. Que é claro, eu te espero na próxima terça para uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. Um grande beijo e eu te vejo lá. I wanna be so high I wanna be free to know the things I do are right I wanna be free just me love